0: Queridos irmãos, bom dia. A graça e a paz de Cristo seja abundante em cada coração. Irmãos, nós estamos encerrando uma série de exposições nas quatro correntes escatológicas. No primeiro momento, nós fizemos uma introdução geral, onde foi apresentados gráficos como esses. Depois, o pastor Madison trabalhou o pós-milenismo e o amilenismo. E agora nós vamos encerrar as duas últimas escolas que é o premilenismo histórico e o dispensacionalismo. Interessante que dá para trabalhar as duas em uma única aula, porque há algumas divergências, mas elas são muito comuns em muitos aspectos. ok? Então, eu quero convidar os irmãos novamente a abrirem suas Bíblias em Apocalipse 20, de 1 a 6. Apocalipse 20, versículo de 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus. Então o descer do céu, o um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou um abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto um pouco tempo. Vi também em tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Santo Deus, nós pedimos mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor nos instrua com a tua verdade. Sejamos alimentados, educados na Tua justiça, ó Deus. E que assim possamos dar frutos conforme a Tua palavra. E o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de partir para o nosso estudo aqui na Folha, eu só queria ressaltar duas coisas no texto que eu esqueci de falar quando eu apresentei a parte exegética do texto. A primeira, vocês veem aí que no texto... Diz que foi colocado um selo sobre ele, sobre o abismo. Na Bíblia, só Jesus tem autoridade de colocar selo. Né? E a ideia de um selo é a ideia de uma soberania, de uma autoridade, de um poder sobre tudo e sobre todos. É importante ressaltar isso para mostrar como o Senhor, Cristo e o nosso Deus, Ele não está em guerra com uma força igual a Ele. Porque muitos evangélicos, e eu falei isso no primeiro momento, penso que há uma luta cósmica é, de forças iguais entre Satanás e Deus. Os adventistas, e aí mais um dos problemas dos adventistas, é que eles defendem um grande conflito, como se houvesse uma guerra cósmica entre Deus e Satanás. Isso não é verdade, irmãos. A prova disso está aqui em Apocalipse capítulo 20, onde é colocado um selo, né? Sobre a atividade de Satanás, mostrando autoridade e soberania. O segundo ponto interessante notarmos é a escala da queda de Satanás. Satanás cai do céu para a terra, da terra para o abismo e do abismo para o lago de fogo. Né? Mostrando claramente o controle de Deus também, mais uma vez, sobre a pessoa de Satanás. Só para que te possa entender isso e não pensar que é uma batalha, afinal, um grande conflito da parte de Deus com Satanás. Bom, a escola pré-milenista é definida como a volta de Cristo antes de um reino milenar, como está em Apocalipse 20, de 1 a 6. Se vocês olharem aqui, o gráfico vai mostrar que Cristo volta antes do reino e é ele que vai implantar este reino. ok? O pós-milenismo e o amilenismo já pensam de maneira diferente, como nós ouvimos aqui do pastor Madison. De acordo com o pós-milenismo, a igreja planta o milênio né, através do poder do Evangelho e Cristo vem. Para o amilenista, o reino já está acontecendo, o reino espiritual. Para os pré-milenistas, este reino ele vai ser terrestre, vai ser inaugurado pela segunda vinda de Cristo e vai acontecer depois da volta de Cristo. É por isso que é pré-milênio ou pré-milenista. Essa escola, irmãos, está dividida em dois grupos. Pós-tribulacionistas ou históricos e pré-tribulacionistas ou dispensacionalistas. Nós, cristãos evangélicos, estamos mais acostumados, de modo geral, com a visão pré-milenista dispensacionalista. Deixados para trás, a Bíblia de Estudo, de Schofield... A novela do Bispo Edmacedo Macedo Na Record Então a gente está muito mais acostumado com essa visão Que ficou muito mais popular Nos Estados Unidos E que os missionários norte-americanos Trouxeram para o Brasil E ensinaram as nossas igrejas Por isso, nós iremos encontrar Muitos pastores na ICEB Defendendo uma visão pré-milenista Não histórica, mas Dispensacionalista Baseado nessa corrente que surge ali No século XX com a Igreja dos Irmãos, com o movimento dos irmãos. E aí vai se popularizar com a Bíblia de Estudo Schofield. No século XXI, perdão, final do século XX e início do século XXI, com o livro ah, Deixados para Trás. Uma série, uma coleção, né, virou filme, ah, virou novela, então, Deixados para Trás, se tornou popular, e aí a visão ganhou mais ah, ah, destaque. E tinha um LP. É, a última trombeta eu acho que o nome Hã? É, 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 eu ainda ouvi aqui na igreja ainda que esse esse LPzinho ainda né que era divulgado nas rádios fazia uma narração de como seria a volta de Cristo os, o avião caindo né o trem batendo é crianças sumindo no parque era aquela aquele ao todo da visão dispensacionalista ok bom Diante disso, o pré-milenismo é isso, nós temos os históricos ou pós-tribulacionistas que defendem que a igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação, ou seja, antes de Cristo implantar o seu reino, haverá um período de grande destruição, de grande fome, de grandes guerras, de grande perseguição à igreja de Cristo, e aí Cristo então volta para implantar o seu reino. E a visão dispensacionalista ela é pré-tribulacionista. Ou seja, a igreja será arrebatada de modo secreto antes da grande tribulação que vai acontecer de maneira global. ok? Então, vamos entender essas escolas no que elas são comuns. Depois nós iremos para o que é periférico nelas. ok? Bom, como essa escola compreende Apocalipse 20, de 1 a 6? Primeiro, nós temos uma chave hermenêutica. De acordo com o movimento pré-milenista, eles tentam levar a interpretação dos textos bíblicos de maneira literal. Eles abusam da literalidade dos textos bíblicos. Pastor, qual é o problema disso? Nenhum. Nenhum. Até porque o método que nós adotamos aqui de interpretação, método histórico-gramatical, ele é literal, porém, porém, todavia, há textos que, pela sua própria natureza, já são simbólicos. Ou o uso de figuras de linguagem. Então, se você vai interpretar de maneira literal, você pode ter um problema. Olha o que diz aí o Erickson ele diz o seguinte, o pré-milenista adota uma hermenêutica relativamente literalista na interpretação da escritura, especialmente no Apocalipse. Segue-se que as palavras são tomadas literalmente quando isto não leva ao absurdo. Além disto, os pré-milenistas exibem uma forte tendência para uma interpretação futurista. Isso aqui é importante para compreendermos. Vamos lá. Exemplo disso. Cristo disse, se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se tua mão te faz pecar, nós não podemos interpretar isso de maneira literal. Ok, senão seríamos uma igreja de pessoas cegas e talvez de pessoas manetas ou talvez sem as duas mãos ok? porque se fôssemos interpretar isso de maneira literal a mesma coisa se aplica ao livro de Apocalipse que é um livro de símbolos de simbologias exemplo disso, a igreja católica ela pega aquela passagem onde a mulher é perseguida pelo dragão é perseguida pelo dragão e ela tinha uma estrela o que a igreja católica, então, cria com aquilo? Ela cria a personificação divina de quem? De Maria. Eles afirmam categoricamente que ali é Maria sendo perseguida por um dragão, que seria o diabo, ou qualquer sistema contra Deus, então, Maria ali é personificada. Por isso que Maria tem aquela estrela, aquele manto, porque é uma descrição do livro de Apocalipse, onde a mulher é perseguida no deserto pelo dragão. Quem entende aquilo simbolicamente, entende que aquilo é uma referência à própria Igreja de Cristo, e não, literalmente, a uma mulher, como se fosse o caso de Maria. Porém, se eu vou na teoria dos pré-milenistas, eu teria que apoiar também o apoio da Igreja Católica. Mas ele diz, não, nesse ponto a Igreja Católica, ela é literal demais. Aí complica, irmãos. Aonde entender que um ponto é mais literal e o outro é menos literal um é mais simbólico, o outro é menos simbólico, qual seria a, a, a régua para mensurar a literalidade ou a simbologia de um texto, ou fazer qual é o texto simbólico, qual é o texto literal. Um outro ponto é que os pré-milenistas são futuristas. Os amilenistas e pós eles são históricos, ou preteristas, do pretérito, do passado. Entendemos claramente que muitas coisas que estão no livro de Apocalipse já aconteceram já se tornaram uma realidade. Mas uma boa parte dos pré-milenistas jogam tudo para o futuro, especialmente os dispensacionalistas. Eles jogam tudo para o futuro. Qualquer evento que aconteça no mundo já é algo do apocalipse acontecer nesse tempo agora. Lembram que eu falei para vocês do chip implantado? Quando houve aquele tsunami... Ah, lá na Indonésia, né, na Índia, Indonésia, né? Foi na Indonésia. Filipe, é, disseram que ali também já era no um sinal. Quando algum governo se levanta, como foi o caso do Barack Obama nos Estados Unidos, já diziam que ele era um tipo de anticristo, a história dos papas agora, da renúncia, da eleição de um novo Papa, e que tem um Papa que não está morto de verdade, que ele vai ressuscitar. Tudo isso é baseado em uma visão futurista, pré-milenista, especialmente de quem segue uma linha dispensacionalista. OK? Agora, nem todo premilenista histórico ou dispensacionalista ele é, de fato, futurista. Ele entende que algumas questões aconteceram lá para aquele povo que João escreveu e outras coisas estão aguardando uma revelação futura. É por isso que há uma divergência na forma de interpretação das escolas. Enquanto uns um são históricos, ou olham para o passado como um cumprimento, outros estão olhando para o futuro, que é o caso do pré-milenismo histórico ou dispensacionalista. O reino milenar. Qual é a interpretação do reino milenar deles aqui? Vocês viram que o amilenismo, ele interpreta um reino espiritual. Já está acontecendo. Porque na visão do amilenista, a questão do reino é a prisão de Satanás para que ele não engane as nações e o evangelho seja anunciado essa é a ideia do, do amilenismo o pós-milenismo já defende um reino terrestre real uma época de ouro de grande prosperidade, paz no mundo apesar de ter pessoas ímpias os pré-milenistas as duas escolas também defendem que este reino é o reino terrestre Cristo vem vem e ele implanta este reino vai ser um período de paz, de prosperidade e de justiça e de retidão isso não quer dizer que o pecado acabou não é isso porque o pecado só vai acabar no estado eterno, no reino eterno no porém, o mundo vai desfrutar especialmente a igreja de um momento ímpar que nunca desfrutou que não é só o fato de não enganar as nações para que o evangelho seja anunciado é fato de não enganar as nações para que o reino seja implantado. Vamos lá em Isaías, capítulo 11. que é Alguns textos que eles usam como base para interpretar a visão deles. Isaías 11, de 6 a 9. Diz assim, ó. O lobo habitará como um cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha como o boi. Vai ser vegano, ó. A criança de peito brincará sobre a, a toca da áspide e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, os pré-milenistas, eles pegam esse texto aqui. O meu professor de escatologia, que eu já falei aqui, o Carlos está dizia, olha, vocês acreditam que é o reino? Eu ainda não vi o cordeiro se deitar com o lobo. Né? Que se fosse, já era para ter paz de tudo. Então, eles acreditam, irmãos, que será literal isso aqui será terrestre, e será este momento. Salmo 72. Olha o que diz a partir do verso 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça, ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo. Também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo. Salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir sol, enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Curve-se diante dele os habitantes do deserto, os seus inimigos lambam o pó, paguem-lhe tributos os reis de Társis, e das ilhas dos reis de Sabá e de Seba, lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado, que clama e também o aflito e o desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos aos indigentes. Redime essa alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e será dado ouro de sabá, continuamente se fará por ele oração, e bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até os cimos dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele seja abençoado todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. Nesse ponto, bem aqui, irmãos, no Salmo 72, é um outro, salmo, outro texto que eles usam para defender que o reino de Cristo vai ser terrestre e época de paz e prosperidade. O outro texto é Zacarias, que você pode ler mais adiante em casa. Zacarias 14, de 5 a 17. Bom, e sobre os mil anos? Olha o que diz aí a citação do Osborne. Múltiplos de 10 eram frequentemente usados nos escritos judaicos de forma simbólica. E é provável que a expressão aqui se refira a um período de tempo indefinido, mas perfeito. É evidentemente muito maior do que o período do reinado do anticristo, 42 meses. Porém, ainda assim, um período simbólico. Para alguns pré-milenistas, serão mil anos literais. O início e fim que Satanás vai ficar preso. Para um outro grupo, que hoje é maioria, esses mil anos são simbólicos. É uma ideia de poder. Que podem ser mais de mil anos? Podem. Pode ser menos de mil anos? Podem. Entendam bem, irmãos? teologicamente não há uma cronologia para Deus, Deus ele é atemporal, ele está acima do tempo, relógio, calendário, dia, foi feito para nossas mentes que são limitadas, que precisam guardar o tempo, para Deus isso não existe, Deus é eterno, ele subsiste por toda a eternidade. Então, Deus não se prende a um dia, a um tempo, a uma cronologia. Então, diante disso, alguns pré-milenistas vão dizer, não, esse mil anos é literal. Vai ser um, dois, três, quatro, cinco, primeira semana, segunda semana primeiro mês, segundo mês, primeiro ano, aí vai se cumprir mil anos. Para outros, não. Será apenas um período de tempo onde Cristo reinará aqui na Terra de, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, um período de paz e de prosperidade. Ok? Vamos continuar. A grande tribulação. Mateus 24, 21. Vamos ler lá. É que da onde que sai o termo grande tribulação. Mateus 24, 21. Diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e nem haverá jamais. Então, o termo grande tribulação não sai de Apocalipse 20 de 1 a 6. Sai de um outro texto bíblico, que é Mateus 24, 21. Essa grande tribulação será um período de grandes fenômenos cósmicos, segundo eles, perseguição e grande sofrimento para os cristãos. Vai ser um momento terrível, onde nós, por causa da nossa fé na visão deles, seremos perseguidos, mortos, degolados, é, torturados, a, passaremos fomes, Perderemos nossas casas, os nossos bens, os nossos empregos, por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Só que também esse período de grande tribulação atingirá também os ímpios, porque o anticristo vai trazer grande terror, segundo eles, para o mundo. Diante disso, os pré históricos acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, porque eles defendem que é a grande peneira para saber de fato quem é crente e quem não é. Certo? E os dispensacionalistas dizem, não, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Nós não iremos passar. Nós iremos nos encontrar nos ares com o Senhor de modo secreto. Isso é a visão dispensacionalista. E não passaremos pela grande tribulação. Ou seja, você vai estar lá no seu trabalho com o seu amigo que não é crente, ele vai virar para um lado, ele voltar, você sumiu, sua para ficou ali. Ou ele sumiu, ficou, um dos dois também. Pode ser também, pastor. Depende aí da sua vida com Deus. né? Ou, de repente, na visão deles, né, os filhos relatam muito isso, muitos crentes vão chegar na igreja desesperados, né, e a igreja vai estar lá vazia, porque uma boa parte da igreja subiu, e quem não estava preparado, ficou. Né? Isso você vê muito no filme. Crianças sendo arrebatadas de maneira assim, no um piscar dos olhos, que eles interpretam a volta de Cristo no um piscar dos olhos como uma coisa muito rápida, secreta o arrebatamento. aí Se você está dirigindo com um amigo seu, ele não é crente, você é um motorista, ele vai morrer de acidente de carro, porque você sumiu, ele fica sozinho. Então, assim, é isso que eles colocam. Se você estiver viajando no avião e o piloto for crente e o copiloto não for, o avião vai cair. porque Entendeu? Então, assim... Se ele, se ele for os dois, foram crente, então? Né? Então, eles acreditam nisso. E, na verdade, o que acontece é porque, assim, a igreja, ela nasce pré-milenista, isso é fato. Histórica, não. Os discípulos acreditavam que Cristo logo implantaria o seu reino, logo depois de uma grande perseguição. Isso fica claro a, pela pregação, pelos escritos e assim por diante. O dispensacionalismo, ele tentou resolver uma divisão, muito, duas, duas questões que eles tentaram resolver, a primeira, igreja e Israel, e a segunda, a questão a, de um reino espiritual e um reino terrestre, que já era algo pensado no pré-milenismo. Então, quando eles não encontram resposta de fato para isso, eles começam a pensar em uma outra forma de explicar a relação igreja-Israel e Reino da Terra e Reino dos Céus. Então, não é por causa do que aconteceu lá, não. É porque eles tentam agora dar uma, uma nova roupagem para explicar isso que está no premilenismo histórico. Eles só olham para o futuro. É, é por isso que eles não conseguem, a maioria dos dispensacionalistas, olhar para a história. No sentido de dizer, olha, já aconteceu. Eles sempre jogam para o futuro. Exemplo disso. Mateus 24, 25 em visões mais históricas, mais preteristas, já aconteceu. Quando é, Tito invade Jerusalém né, e causa grande mortandade lá. Inclusive, os cristãos também foram mortos, porque eram vistos como um segmento do judaísmo. Então, houve muita morte lá. Os... Vamos lá. As duas ressurreições. Tanto os amilenistas quanto os pós-milenistas acreditam que uma ressurreição é espiritual, que é a conversão. Isso o pastor Márcio explicou aqui para vocês, que é o novo nascimento, que seria a ideia da ressurreição. E há textos bíblicos que apontam para isso. Mas os pré-milenistas acreditam que não. Que as duas ressurreições são físicas. O um primeiro momento, aqui, a ressurreição dos crentes com a volta de Cristo, que está lá em Tessalônica. Né? Segundo ele, quando o Senhor voltar nos ares, os mortos nos precederão, serão ressurretos, subirão, e logo em seguida, a igreja que está viva. Essa, na visão deles, é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição vai ser depois do milênio, que agora vai ressuscitar os incrédulos e todos que morreram Nesse período do milênio. E aí vai ter o um momento de julgamento dos incrédulos. Onde nós, crentes, na visão deles, também julgaremos os ímpios. Então, na visão deles, as duas ressurreições são físicas. Tá? Tanto a primeira quanto a segunda. Na visão, a milenista e pós-milenista, uma é espiritual e a outra é física. ok Prisão de Satanás. De acordo com os pré-milenistas, Satanás ainda não está preso. Por que, que eles advogam isso? Assim como os pós-milenistas. né? Os pós-milenistas também entendem que Satanás ainda não está preso. Porque eles olham para o quadro caótico do mundo e percebem que Satanás ainda está agindo. E de maneira bem aguerrida. O movimento milenista defende que a prisão de Satanás tem um único propósito. É que Satanás não engane mais as nações para que o evangelho seja anunciado. A visão pré-milenista e pós-milenista vai além disso. Não é uma questão só da pregação do evangelho. É para que o povo realmente não se volte mais para o pecado. Então, eles olham para o mundo e percebem: bom, como é que Satanás está preso? Se você olha para a igreja perseguida, a exemplo disso, você tem 55 países perseguindo de maneira extrema ou moderada cristãos. Esse ano foram mortos mil cristãos na Nigéria por causa do Evangelho. Eu estou com um amigo que está lá na Nigéria nesse período agora, só que ele não está no norte. Ele está no sul da Nigéria. Ele fez seminário juntamente comigo. No sul da Nigéria não acontece perseguição. Mas no norte as execuções são sumárias, irmãos. E estão acontecendo todos os dias. Vilas inteiras estão sendo executadas. Os vídeos que nós estamos recebendo são os mais terríveis. São os mais horrendos. Mulheres amarradas com seus filhos recebendo tiro para que não gaste bala. Isso em pleno século XXI. Aí o pré olha para uma situação como essa e diz, bom, Satanás está preso mesmo? Ele olha para a realidade da maldade, da corrupção do mundo e diz, bom, será que Satanás de fato está preso? Porque se estivesse preso, não estaria acontecendo isso. Essa é a interpretação deles em relação à prisão de Satanás. Então, para eles, Satanás está livre, correndo por aí e fazendo o que bem quer, junto com os seus demônios. Certo? Bom, quais são as principais divergências entre os pré-milenistas? Históricos e dispensacionalistas. A primeira, irmãos, é a segunda vinda. É, Sara passa o próximo bem o dispensacionalismo. Bom, o dispensacionalismo ele defende a volta de Cristo em duas etapas. Bem ali vocês estão vendo em cima da igreja o arrebatamento. A segunda vinda seria dividida em dois momentos. Que eles nem gostam de dizer isso, que isso aí para eles é errado. Mas não tem como explicar de outra forma, irmãos. Ele diz que Cristo voltará nos áreas de maneira secreta com um relâmpago que dista do Oriente para o Ocidente e, no piscar de olhos, vai arrebatar a igreja de maneira secreta. E aí vai começar aquela procura por crianças, por crentes. Há vários acidentes vão acontecer, porque há pessoas que são crentes que estão lá lidando com, a, com aquela função, mas vai ser de maneira secreta. Você vai piscar e, quando abrir os olhos... Você olhou a mensagem do WhatsApp, quando voltar, já sumiu. Não tem mais ninguém, moço. Você ficou sozinho ali. Entenderam? Então, só que os pré-milenistas históricos não defendem isso. Eles defendem que Cristo veio uma única vez, de maneira visível, clara, para buscar a igreja. Não tem um arrebatamento secreto. Então, diante disso, a única escola que defende um arrebatamento secreto é o pré-milenismo Dispensacionalismo. As demais escolas concluem claramente que há um único evento, uma única volta, em que Cristo leva a sua igreja, o seu povo. Ok? Os dispensacionalistas ainda criaram uma segunda escola, que é chamada de mesotribulacionismo. Que eles dizem que Cristo, em meio à tribulação, à grande tribulação, voltará diversas vezes de maneira secreta para buscar aqueles que se converterem na grande tribulação. Ele vai voltar, 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 voltar. De hora em hora, ele passa o trenzinho de Jesus e leva um grupo para o céu, segundo a visão pré-milenista, dispensacionalista, mesotribulacionista. Okay? A grande tribulação. Os dispensacionalistas não acreditam que a igreja passará por essa grande tormenta. Irmãos, é importante ressaltar Sobre a grande tribulação, que uma parte da igreja de Cristo já passou, como o Nixo colocou, lá no Império Romano, aquilo foi uma grande tribulação. Cristãos nossos hoje passam em certos países pela grande tribulação, porque não negam a sua fé, não se curvam a outra religião, não adoram imperadores e estão morrendo por causa da sua fé. Coreia do Norte é um exemplo disso por não se curvar o sistema imposto pelo governo, pelo imperador, eles estão sendo mortos diariamente e não só eles, porque lá eles têm uma regra de morte até a quarta geração ou de extensão da família. Por exemplo, se eu sou um crente em Cristo Jesus com a minha família, a irmã da Karina, mesmo não sendo crente, pode morrer por causa da minha fé ou por causa dos meus crimes. Muitos cristãos hoje vivem campos de concentração no regime da Coreia do Norte. Em outros países também acontece isso, como a Nigéria, onde cristãos estão sendo mortos constantemente por causa da sua fé. Então, irmãos, entendo bem, para alguns, a grande tribulação ela já é uma realidade, ela já é um fato, porque não negam a sua fé diante de Cristo. Por exemplo, a, na Armênia, algum tempo atrás, meninas, meninas da Armênia, por serem cristãs, foram crucificadas depois de serem torturadas por causa da sua fé em Cristo. Mas vendidas como escravos, a, a coxina de ferro imposto pelo, império, pelo, pelo regime comunista matou muitos cristãos no leste europeu. Muitos cristãos foram mortos por causa da sua fé em Cristo. Então, assim, muitos já passaram pela experiência de uma grande tribulação. Ok? Agora, biblicamente, eu creio que haverá uma que, que será global, que atingirá toda a terra onde todos que confessam a fé em Cristo serão perseguidos. E a minha visão escatológica entende que a igreja vai passar pela grande tribulação, que nós seremos perseguidos por causa do Evangelho. E os pré-milenistas também divergem na separação entre Israel e a igreja. Para os dispensacionalistas, há um plano de Deus para Israel, onde Israel vai ser restaurado e será um reino terrestre como na época de Davi, com o templo construído, com tudo erguido, com a volta dos sacrifícios, com a volta da ordem sacerdotal, vai ser o Israel bíblico. Onde todos os judeus voltarão para lá e se congregarão Israel. E Deus tem um plano para a igreja. Para a visão pós-milenista, para a visão amilenista e para a maioria dos pré-milenistas históricos, Deus tem um único povo, o povo da aliança, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. ok? Então, irmãos, de maneira bem sucinta, bem rápida, essa é a visão pré-milenista. Irmãos, como eu falei para vocês, a, a grande tribulação ela é uma realidade. Né? A, a gente não pode temer o que pode vir a acontecer. É, assim, para quem defende que não é dispensacionalista, assim vai acontecer uma hora ou outra, ou depois de um império de ouro do mundo, do cristianismo, ou antes disso, mas a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso é algo é, é, normal e bíblico, que talvez eu passe, você passe, e assim por diante. Então, assim, as leis podem melhorar? Podem. As leis podem piorar? Para a gente, podem. Mas é um caminhar normal, do mundo, né? É porque na verdade está muito, assim, uma situação confortável enquanto igreja no Brasil. A gente ainda a... tem um texto em Hebreus que me chamou muita atenção, que diz que nós ainda não resistimos até o sangue, a luta contra o pecado. Então assim a gente ainda de fato ainda não sofreu pelo Evangelho, né? Nós ainda não, não, não pagamos um preço muito alto pela nossa fé. Então, nós vivemos um cristianismo ainda muito, muito confortável. Né? Enquanto os nossos irmãos em outros países estão lutando para poder sobreviver mediante a perseguição, nós estamos é, brincando de ser cristãos. Né? É, poxa, ele, quem escuta os vídeos dele diz que ele é muito duro em alguns posicionamentos, né? mas é porque ele foi missionário em um país em que havia perseguição. E ele, enquanto pastor, ele presenciou muitas famílias que iam para a igreja e não chegavam em casa de volta. Eram mortas no meio do caminho, por causa do evangelho. E hoje, por exemplo, aqui nós achamos conveniente o dia que nós queremos ir para a igreja. E a gente acha que isso é evangelho, a gente acha que isso é ser cristão. A gente acha conveniente o dia que é interessante eu estar lá no culto. A missionária Soraya, lá no Timor-Leste, ela disse que quantas vezes ela chorou por ver crianças saindo do trabalho infantil e chegando bem ali encontrarem as madres na igreja católica e fazer as crianças voltarem de joelho para casa em cima de pedras, porque foram para o culto. E no outro domingo as crianças estavam lá novamente adorando a Deus. Ela teve que se esconder num banheiro... No dia em que queimaram todo o prédio, toda a clínica, toda a escola que ela levou com outro missionário anos para construir. Porque ele também seria um monstro naquele momento. Sabe? Assim, a gente fica brincando, né? A gente perde a perspectiva do que é ser cristão. Então, é preocupante, irmãos. Assim, a gente está numa situação muito, muito confortável. Né? O nosso cristianismo ele é muito confortável. E aí a gente perde a perspectiva de sofrer por Cristo ou de resistir até o fim a, contra o pecado, achamos isso normal, né? essa vida cristã que nós estamos levando. Não, não é bem assim, irmãos. E lembre que o nosso Senhor, ele vai voltar, e isso é uma realidade. Né? E nós temos que pensar na eternidade. Irmãos, olha, eu, eu quero deixar só uma palavra pastoral aqui, se o Matos me permite também. Eu creio que nós aprendemos muita coisa aqui teórica esses dias né, sobre as escolas escatológicas. Mas eu entendo que tudo isso, a, a esperança futura, ela só nos leva a um compromisso maior com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Não é um momento para apenas adquirirmos conhecimento e isso não mudar a nossa vida. O Senhor está voltando né? A gente poderia talvez pensar depois até nos sinais da volta de Cristo e falar sobre isso. Todos nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor, tá? E tenham muito cuidado com a questão do amor de Deus e da justiça de Deus, tá bom? Nós temos que ter muito cuidado com isso. O amor de Deus é uma realidade. É o Senhor nos ama, sim. Qual a maior prova disso? A cruz. A cruz, mas Deus não será injusto também no seu juízo, ele vai estabelecer a sua justiça, então de fato, apesar de entendermos que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, mas requer de nós também santidade. Hebreus também nos lembra sem paz e santidade, ninguém verá a Deus isso é uma realidade, irmãos isso é um fato. Isso nos leva, de fato, a esquadrinhar a nossa vida e colocar ela dentro dos padrões e parâmetros divinos. Tá? Isso não é para colocar medo no coração de ninguém, mas esperança. Porque eu também me encontrarei diante do mesmo juízo. Eu também preciso estar preparado para encontrar com o meu Senhor. Todos nós. Então, que Deus nos abençoe e nos dê a graça de, naquele dia glorioso, quando o Senhor rasgar aqueles altos céus, em plena glória, para buscar a sua igreja, que eu e você possamos subir juntamente com Ele e nos encontrar com o nosso Senhor.